0: Irmão, o crente é o único que comemora quando é dependente. A gente está o tempo todo tentando ser independente, né? A gente está na terceira mensagem dessa série de mensagens Amigos de Deus. Para você que está chegando agora, a gente, tá, a gente começou na semana passada, no último domingo, uma série de mensagens sobre a vida de Abraão. E a gente está estudando a vida de Abraão ponto a ponto, percebendo entendendo aquilo que Deus... Quis fazer através dele e fez através da vida dele, né, enquanto estava vivendo esse tempo. A gente fez um, um propósito de oração com Deus, de colocar o nome de três pessoas que a gente ama. Três amigos, assim, três parentes, três é, sobrinhos, filhos, três pessoas que você ama e que hoje vive um tempo de afastamento do Senhor. Hoje vive um tempo distante dos caminhos do Senhor. E aí a gente está fazendo um momento de oração todos os dias por essas vidas até o último domingo desse mês. Se você não tem o um papelzinho, no final você me lembra que a gente se entrega. Alguém por favor localiza os papelzinhos aí para mim para poder a gente se entregar no final, tá bom? E aí na semana passada a gente falou sobre o chamado de Abraão, sobre a vocação dele sobre o primeiro encontro que ele teve com Deus na quinta-feira a gente falou sobre a promessa que ele recebeu né? a gente viu que a promessa era muito mais do que receber bens materiais quem estava aqui quinta-feira aí? porque essa série de mensagens está sendo domingo e quinta então se você é pastor, não posso vir na quinta, correria muita minha rotina é muito pegada irmão, bota lá no, no canal no youtube não tem problema Assiste junto com a gente, cultua junto com a gente, que vai, já vai valer a pena. Creio eu que já vai valer a pena. E hoje eu quero falar com você sobre dependência. Quem estava aqui quinta, percebeu uma coisa. Abraão era alguém rico, amém? Amém? Está tá, tá me acompanhando aí? Me ajuda aí. Eu sei que eu tenho mania de amém, mas é porque eu sou um cara carente, assim, tipo assim. Preciso ver que o pessoal está prestando atenção, entendeu? Já expliquei para vocês, eu vou botar o do Flamengo, não vou botar o Botafogo. Aí eu fiz do falta assim do calor humano, sabe? Então é por causa disso. Abraão era alguém muito rico, era alguém que tinha muitas posses. A gente viu na quinta-feira que depois de, ter, de ser alguém rico, ele foi pro Egito e quando voltou do Egito ele voltou mais rico ainda. Então alguém que já era rico foi para o Egito, e quando saiu do Egito, voltou ainda mais rico, só que isso é um problema, isso foi um problema para Abraão, né? para a gente é até difícil pensar que riqueza pode ser um problema, né? mas em alguns momentos, a gente não sabe lidar com a riqueza que Deus dá a gente, em alguns momentos a gente não sabe lidar com as bênçãos que Deus deu a gente, e aí Abraão viveu... Uma realidade que eu até citei no domingo passado e eu quero te lembrar. Ele criou uma realidade de confronto porque ele era nômade. Ou seja, ele ia, usava os recursos naturais que tinham naquela terra e depois saía. Só que bom, era muita gente. Mas só muita gente quanto? Muita gente ao ponto de terem 318 homens na casa de Abraão, na família de Abraão, que eram treinados... Só para a guerra. Ou seja, imagina um cara que tem um exército particular. Imagina alguém que tem 318 homens só treinando para a guerra. Os caras não, não eram pastor, não era, não, era só para cuidar da guerra. Só para se tivesse algum problema, ele tinha um exército lá. 318. Vamos supor que esses homens eram casados, fossem casados. Vamos supor que eles tivessem pelo menos um filho. O que deveria ser até mais, na verdade, né? Mas vamos supor que tinha só um. está falando de mil pessoas só para cuidar da guerra. Você está conseguindo entender qual é o tamanho da família de Abraão? Deus fala, família de Abraão. Parece que é três, quatro pessoas, né? está falando de mil pessoas só para a guerra. Mil pessoas só para a guerra. Esse é o tipo de riqueza. Só que qual era o problema? Dá uma olhada aí em Gênesis, capítulo 13, versos 5, 6 e 7 a gente vai estudar hoje a gente vai transitar para o Gênesis 13 e 14 a gente esteve lendo durante essa semana Gênesis 12 agora a gente vai ver um pouco sobre o 13 e o 14, diz assim ó Ló que acompanhava Abraão também possuía rebanhos e tendas e não podiam morar os dois juntos na mesma região porque possuíam tantos bens que a terra não podia sustentá-los por isso surgiu uma desavença entre os pastores dos rebanhos de Abraão e os pastores de Ló. Nessa época, os cananeus e os fariseus habitavam naquela terra. Ou seja, Abraão era rico, ficou mais rico e morava com um filho que era rico também. A riqueza começou a bater de feijão do né? Começou a ter confronto entre os servos um do outro. E aí, irmão, se torna visível, se torna perceptível a visão é, paterna que Abraão tinha por Ló, o cuidado de pai que Abraão tinha por Ló, porque dá uma olhada aí no 8 e 9, no versículo 8 e 9, vamos acompanhando, vamos lendo junto, Esse, essa série é para você ler a Bíblia junto comigo, amém? Então Abraão disse a Ló, não haja desavença entre mim e você Ou entre os seus pastores e os meus Afinal são os irmãos Aí está a terra inteira Diante de você Vamos nos separar Se você for para a esquerda, eu vou para a direita Se você for para a direita, eu irei para a esquerda Meu Irmão, Abraão Permite que Ló Tome uma decisão Que só o um pai Deixa que o filho tome Abraão era mais velho E a gente entende que os mais velhos Têm prioridade, amém? Ainda mais nesse tempo Mas Abraão abre mão do seu direito Para que o sobrinho dele Que ele tem como filho Exerça esse privilégio Abraão abre mão do seu direito Para que o seu sobrinho tenha um privilégio E aí olha só Ló 10 e 11 Ló então olhou de E viu todo o vale do Jordão Todo, bem, todo ele bem ligado até Zoar era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito Isso se deu antes do Senhor Jesus Cristo adorme o amor Ló escolheu, todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste Assim, os dois se separaram Nesse momento, verdadeiramente Abraão está começando a ter o seu caráter forjado, sabe? Porque no primeiro momento, ele recebe a palavra de Deus mas ele ainda não consegue entender o que, que significa viver pela fé aqui é quando os olhos de Abraão começam a se abrir para aquilo que não é capaz aquilo que não somos capazes de enxergar Abraão começa a perceber aquilo que não se vê Ló foi seguir aquilo que era visível e quando a gente não é guiado pela fé Quando a gente é guiado apenas pelo que a gente é capaz de enxergar Quando a gente começa a dosar circunstâncias Ainda que pareça um caminho de bênção Ainda que pareça uma porta se abrindo Esse caminho pode levar à destruição Ainda que tudo pareça estar tá certo Quando nós somos guiados pelos olhos da fé Quando não somos guiados pelos olhos da fé Esse caminho leva à destruição Ló estava rumando, estava sendo direcionado para Sodoma e Gomorra enquanto Abraão toma um posicionamento de fé fé não é dar um tiro no escuro irmão. fé é entender aquilo que Deus quer para a sua vida fé não é ir na direção do incerto fé é ir na direção do que é certo ainda que seja impossível fé é ter a certeza de que vai dar ainda que todas as circunstâncias digam ao contrário porque não é sobre a nossa capacidade, não é sobre o nosso dom, não é sobre o nosso talento, mas é sobre vivermos uma jornada de fé, ainda que a gente não saiba o nosso futuro. Mas, seu irmão, um copinho bonito aí. Comprou agora, irmão? Estava escondido aí? Gostei. Minha avó já foi embora no primeiro culto. Segunda-feira é o Dia Mundial de Ficar Rouco. Ló, é um é, Abraão foi sendo guiado por aquilo que os nossos olhos não são capazes de ver foi guiado por misericórdia Abraão foi guiado por compaixão Abraão não foi guiado por interesse ele foi movido por fé e generosidade enquanto Ló ainda escolhe aquilo que era capaz de se ver e aí isso trouxe alguns problemas para Ló um problema, é um problema muito conhecido, que a gente ouve falar muito, tem até a musiquinha, né? Da mulher que virou de, de sal, né? É, Eva que gosta de cantar essa música, eu tô conseguindo lembrar agora. É, eu, tá vendo? Quem tem filho pequeno já sabe. Então, além da destruição, que é, todo mundo sabe que o Sodoma e Gomorra foi destruída, além de ter perdido a sua esposa, Ló ainda se envolve em outra enrascada, hein? Não é só essa, ele conseguiu ser campeão, arrumou mais uma. Quer ver, dá uma olhada aí comigo, lá em Gênesis 14, do versículo 8 até o versículo 13. Você pode ler comigo aqui na projeção? Vamos ler juntos. Mas lê daquele jeito, hein, Bem, vamos lá. Então... contra que Adolamé rei o vale de Sidim era cheio Os vencedores saquearam todos os bens de Sodoma. Aí olha agora, ó. Versículo 13. Mais alguém... você viu que nesse texto tem várias sugestões de nome para você colocar no seu filho né? várias sugestões que você pode batizar seu filho aí. vai guardando vai anotando, Magno já estava ali ó, guardando alguns nomes para colocar esse povo vou dar uma uma síntese do que está acontecendo ali quatro reinos subjugavam cobravam tributos de outros cinco reinos Durante, se não me engano, eu estou lembrando agora, 12 anos. No 13º ano, eles se levantaram para reclamar disso. Falaram, por que, que a gente está pagando se não tem nada, não, a gente não deve nada a vocês? Eles se erguem para ir contra esses quatro reinos. Só que esses cinco reinos, incluindo Sodoma e Gomorra, não foram capazes de vencer essa guerra. Eles não conseguiram bater de frente com os outros quatro. E aí, uma pessoa foge e vai contar para quem? Para quem? Abraão. Sabe quando você era pequeno? Deu aquele problema na escola e foram chamar seu pai? Alguém já viveu isso aí? Não? Você arrumou aquela confusão, tomou uma coça e o pai ainda teve que ir lá dar uma bronca com você. Alguém não? Foi lá, quebrou a janela do vizinho, irmão. Quebrou o telhado lá jogando bola. E aí foram lá chamar o seu pai. Esse era Abraão, que olhava para Ló como filho. Chega a notícia de que Ló tinha sido levado como, como, como escravo, tinha sido levado como prisioneiro. E aí Abraão se levanta. E aí, olha os versículos 14 e 15. Olha o que a Bíblia fala. Dá uma olhada. Versículo 14 e 15 desse mesmo texto de Gênesis 14 quando Abraão ouviu que seu parente fora levado prisioneiro mandou convocar, convocar quem? me ajuda, vai mandou convocar os 300 lembra que eu falei lá no início? Abraão chegou e falou assim chama o meu exército particular 318 homens treinados a gente fala muito dos 300 de, de Gideão, né? mas esses daí são os 300 de Abraão, irmão e eles são bravos hein? eles são bravos nascidos em sua casa e saiu em perseguição aos inimigos até Dan atacou durante a noite em grupos e assim os derrotou perseguindo-os até a hora até Obá, ao norte de Damasco irmão, você consegue entender a proporção dessa vitória aqui? você consegue entender? é tipo o Fluminense ganhando o Flamengo, irmão <risos> o pessoal estava doido para falar sobre futebol né é que eu não tenho acompanhado irmão. eu nem falo muito mais irmão entenda o tamanho dessa vitória cinco reinos não foram capazes de fazer aquilo que a família de Abraão fez o exército de cinco reinos não conseguiram fazer aquilo que Abraão com, com o pessoalzinho tinha na casa dele lá tudo o tudo pessoal que nasceu na casa dele tudo, viu, viu as crianças crescerem sabe, sabe quando você olha e fala assim Rapaz, vi essa pessoa crescer Era esse pessoal Esse pessoal Foi até lá e derrotou Os quatro reinos que não foram destruídos Não foram vencidos por aqueles outros cinco Todo mundo celebrou Todo mundo achou que Abraão era um grande estrategista Menos uma pessoa Abraão Todo mundo achou que Abraão era um cara gigantesco militarmente Menos uma pessoa Porque essa pessoa sabia que não tinha sido provisão dele Mas tinha sido provisão do Senhor Abraão sabia que não tinha sido fruto do seu próprio talento Mas tinha sido fruto da misericórdia do Senhor Pastor, como assim? Por quê? Porque depois de uma vitória, irmão Duas alternativas se apresentam para a gente Uma alternativa de a gente achar que realmente foi fruto Da nossa capacidade Ou a alternativa de a gente reconhecer quem verdadeiramente faz Quem verdadeiramente fala sim ou não Logo depois Logo depois de ter vivido essa vitória Abraão vai até o encontro de um rei um rei cananeu, que habitava, governava sobre uma cidade chamada Salém, Salém, Salém é um termo cananeu que significa paz, por exemplo, é? tem um termo árabe que é Salam, quem já viu o Cone aí lembra né, não é isso, Salam, Shalom, quem já ouviu o Shalom dos judeus né, Paz. eu falando sobre paz. Inclusive é, é um dos termos que compõe o nome da capital dos judeus, a capital de Israel. Qual é o nome da capital de Israel? Jerusalém. Esse rei, Cananeu, governava sobre uma cidade de paz. E não era só isso. O seu nome também dizia muito sobre ele o nome dele era Melquisedeque que também é a junção de duas palavras cananéis a primeira Melk. Melk significa rei e Zadok que significa justiça então olha só irmão olha, olha diante de quem que Abraão está um rei de paz ou melhor, um rei de justiça que governa Sobre uma cidade de paz No meio de um povo idólatra No meio de um povo que servia a outros deuses No meio de um povo que sacrificava crianças No meio de um povo marcado pela prostituição Que era o povo na Cananeu Havia um homem, um rei de justiça Que governava sobre uma cidade de paz Dá uma olhada só no versículo 17, 18, 19 de Gênesis Voltando a Abraão da vitória sobre kedalá e sobre os reis que, ele se haviam, que a ele haviam seleado o rei de Sodoma foi ao seu encontro no vale de Savé, isto é, o vale do... Repara só numa coisa, você está reparando que esse rei está maiúsculo? Isso é um detalhe importante, não é? Esse rei não está escrito em minúsculo. E quando está falando sobre os outros reis, repara, está escrito em maiúsculo ou minúsculo minúsculo, então já é uma questão diferente aqui, continua por favor 18 então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, ou seja sacerdote de El Elyon trouxe pão e vinho irmão, você precisa entender a profundidade dessa figura, sabe quem gosta de ver sério aí? quem gosta de ver sério? gosta? Assim, quando a gente está vendo uma série ou um filme Sei lá, sete filmes depois, oito filmes depois Que você olha e fala assim Caramba, eu lembro que isso aqui Ele está fazendo referência a um negócio que estava lá no início quem gosta, quem gosta de uma série assim? Eu gosto muito Quando o cara está escrevendo o um enredo E o que está acontecendo no final Faz referência a alguma coisa que estava lá No início, às vezes você nem reparou Melquisedeque era uma referência do final, do início e agora Ele era alguém extremamente importante Ele era alguém que abençoa Abraão Ele é alguém capaz de abençoar aquele que foi chamado para abençoar todas as famílias da terra Um rei de justiça que governa sobre uma cidade de paz, que é sacerdote do de Deus Altíssimo. Você consegue entender sobre quem essa pessoa está apontando? Irmão? Por exemplo, abra sua Bíblia aí lá em Mateus, capítulo 26, versos 26, 27 e 28. Dá uma olhada aí. Se você quiser anotar, irmão, anota. Vai anotando aí para você guardar isso aí depois. Mateus, capítulo 26, versos 26, 27 e 28. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, o partiu e disse. Partiu e deu aos seus discípulos, dizendo, Tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice deu graças, ofereceu aos discípulos, dizendo... Bebam deles, todo, dele todos vocês, isto é o meu sangue, da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Para o perdão de pecados, quem lembra em qual ocasião Jesus fez e falou isso? Quem lembra o que estava acontecendo ali? Eles estavam celebrando o que? Vocês lembram? Me ajuda aí, estava celebrando o que aqui? Me ajuda, qual era a ocasião, qual festa estava acontecendo nesse tempo? A Páscoa, o último momento de celebração de Jesus com seus discípulos. A Páscoa e eles eram judeus, amém? Qual era a Páscoa judaica quando Moisés tirou o povo do Egito? O que é que ele ensinou? Vai lá, pega um cordeiro. Poderia ter defeito o cordeiro? O cordeiro poderia ter defeito? não, pega um cordeiro sem defeito nenhum você vai matar esse cordeiro e você vai comer o cordeiro se a sua família não for capaz de comer o cordeiro inteiro você vai chamar mais gente chama seus vizinhos, chama seus amigos mas esse cordeiro tem que ser ele tem que acabar no dia de Páscoa alguém está vendo o cordeiro ali? Alguém está vendo Jesus cortando cordeiro? Alguém está vendo Jesus comendo cordeiro? Por que, irmão? Por que Jesus não usou um cordeiro se ele era judeu? Porque aqueles homens também eram judeus, eles sabiam tanto a tradição da Páscoa quanto sabiam de um rei chamado Melquisedeque. Quando Jesus não dá o cordeiro, mas entrega o pão e o vinho, ele está falando assim, agora não é mais sobre o que Moisés fez. Agora não é um sacerdote ligado a Arão. Não é um sacerdote ligado ao cordeiro, porque eu sou o cordeiro. O cordeiro agora sou eu. Agora um sacerdote como Melquisedeque. Alguém que foi capaz de abençoar... Aqueles que abençoariam toda a terra. Alguém que é maior do que todas as coisas. Alguém que é digno de toda a honra. Alguém que realmente é aquele a quem nós podemos depender. Irmão Melquisedeque... Falava sobre o próprio Cristo. Melquisedeque... Era a figura do próprio Jesus no antigo testamento pastor, você está falando heresia você está falando heresia, não estou não quem está falando isso não sou nem eu dá uma olhada só em hebreus no livro dos hebreus, na carta aos hebreus na verdade lá no capítulo 7 a partir do versículo 1 Hebreus 7:1. Olha o que, que a Bíblia fala sobre esse homem. A Bíblia fala assim: Esse meu rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, encontrou-se com Abraão quando este voltava depois de derrotar os gente e o abençoou. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Em primeiro lugar, seu nome significa rei de justiça. Depois, rei de Salém, que quer dizer rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias, nem fim de vida, feito semelhante ao Filho de Deus, ele permanece sacerdote para sempre. Considerem a grandeza desse homem, até mesmo o patriarca Abraão lhe deu o dízimo dos seus dispósitos. Meu irmão, Abraão sabia de quem ele dependia, Abraão sabia quem tinha dado a vitória a ele. Abraão sabia que os 318 homens nunca seriam capazes de derrotar quatro reinos. Mas ele também sabia o Deus que ele servia. Ele sabia que aquele que guerreia as nossas guerras é quem nos faz mais do que vencedores no Senhor. De quem você depende, irmão? Porque logo depois aparece uma outra figura um outro rei um outro rei se coloca diante de Abraão lá em Gênesis 14, volta para Gênesis 14 aí no versículo 22 e 23 Abraão respondeu bota por favor do 21, Lilian, por favor o rei de Sodoma disse a Abraão dê-me as pessoas e pode ficar com os bens é um bom negócio, não é? depois de ter vencido a guerra o rei de Sodoma decide dar um prêmio para Abraão ele fala assim, eu só quero só quero as pessoas o que for, o resto eu posso levar tudo para você mas Abraão respondeu ao rei de Sodoma de mãos levantadas ao Senhor o Deus Altíssimo Criador dos céus e da terra juro que não aceitarei nada do que pertence a você nem mesmo um cordão ou uma correia de sandália para que você jamais venha dizer eu enriqueci Abraão irmão nós temos aceitado o favor das pessoas erradas nós temos aceitado benefícios que não nos acrescentam em nada porque a gente está tentando dar um jeito para a promessa que Deus colocou no nosso coração sem saber que só quem faz é ele só quem pode agir é ele o rei de Sodoma abre uma porta. De repente, se a gente ouvir, gente fala assim: Olha que benção! É, é? Olha que benção! Uma porta se abrindo, está vindo uma pessoa para me abençoar. Tenha discernimento do Senhor, irmão. Tenha discernimento do Senhor. Abraão entrega o dízimo em sinal de gratidão, de dependência ao Senhor, mas não aceita os, os benefícios do rei porque ele sabia quem tinha dado a vitória a ele meu irmão eu queria muito que você saísse daqui respondendo a essa pergunta de quem você tem dependido? você tem dependido da sua conta do seu emprego da sua estabilidade dos seus patrões de políticos você tem dependido do seu talento você tem dependido da sua visão não irmão saia daqui sabendo que só existe uma pessoa que é capaz de nos sustentar só existe uma pessoa que é capaz de, manter, de nos manter em pé e essa pessoa é um rei de justiça que governa sobre uma cidade de paz sacerdote do Deus Altíssimo que não tem início e nem fim que não tem nem princípio e não tem final, porque Ele governa, cria e sustenta todas as coisas, irmão. É sobre esse Deus, esse Deus, que eu queria que você colocasse a sua esperança essa noite. Não é sobre o pastor Hugo, não. Não é sobre a igreja batista em Mutondo. Não é sobre homem algum. Mas é sobre aquele que nos traz esperança em meio ao caos aquele que nos sustenta